0: Cualquier amenaza real o imaginaria, ruido o movimiento inesperado, accidente, caída, golpe, cambio repentino de temperatura, preocupación con el presente o el futuro, posible pérdida de algo o de alguien querido, obstáculo o problema inesperado, peligro a la seguridad o problema de salud o enfermedad causarán una reacción de estrés.
1: Las personas que viven comiendo mal, fumando, trasnochando, derrumba todo el tiempo, Alcohólicos, drogadictos, son cosas físicas que estresan el cuerpo.
0: El estrés es una reacción instantánea que puede llegar a ser tan violenta que nos cause un fulminante ataque al corazón. Bienvenidos amigos, amigas. Este es el episodio número 15 de Salud con Flow. Hoy hablaremos sobre el estrés. Generalmente el estrés no llega a producirnos un ataque al corazón pero sí genera un estado de alarma general tan pronunciado que todo nuestro sistema hormonal y nervioso se ve afectado. Digamos que cada célula del cuerpo se afecta por la reacción llamada estrés, es un efecto que definitivamente es acumulativo. Basta con observar lo envejecida y deteriorada que se ve una persona después de la pérdida de un ser querido para saber que el estrés afecta a todo el cuerpo en mil y una formas. Amigos, hoy hablaremos sobre el estrés, una condición fisiológica que lamentablemente sufre la mayoría de la población en las ciudades, en las cotidianidades, en las realidades actuales, por el trabajo, por la familia, por las malas relaciones, por proyectos que no se realizan, por respirar aire contaminado, por la mala alimentación, por un montón de factores con los cuales constantemente estamos conviviendo en la realidad y que generan un grave deterioro para nuestra salud. Evitar el estrés y conocer los factores que lo generan nos ayudará a identificar cómo podemos evitar aquello que nos afecta y mejorar para poder tener una buena salud y un rendimiento eficiente en nuestro día a día.
1: Hay dos formas en que uno se estresa, que al final la manifestación final es la misma. Uno tiene estrés físico y tiene estrés emocional.
0: Por otro lado, después de haber experimentado un estado de estrés, el cuerpo y la mente tardan algún tiempo en lo que vuelven a ganar la calma y el orden interno. El estrés es un factor de desequilibrio que causa un estado de desorden a nivel de todo el cuerpo. Algunas personas viven en un estado de estrés tan constante y continuo que ya no logran distinguir si sienten estrés o no. Es un problema cuando las personas eh, inmersas en su cotidianidad no determinan que están estresadas porque están tan acostumbradas a ese día a día que no identifican cuándo hay estrés y cuándo no. Es el caso de las personas que están constantemente esclavizadas a su trabajo de 8 horas diarias o más, 10, 12 horas con poco, muy poco descanso a la semana, un trabajo que generalmente no les gusta y que han llegado allí porque no han tenido otra opción o porque no pudieron en su momento tomar las mejores decisiones, pero que constantemente están en un ciclo de un trabajo que no me gusta, un cansancio que no puedo soportar, un estrés crónico, un trabajo que no me gusta, un cansancio que no puedo soportar, un estrés crónico, pagar deudas, pagar facturas, etcétera, 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 un ciclo de vida que realmente no es vida y que nos está afectando tanto al punto de afectar nuestra salud interna y es algo que muchas personas no lo identifican porque sumergidas en su cotidianidad de estrés ya no saben cuándo el estrés los afecta y cuándo no no recuerdan cómo es vivir una vida sin estrés y el estado de estrés lo toman como algo normal, como parte de su personalidad como parte de su sensación diaria de ser
1: eso del estrés eso es de verdad no es algo que es que yo creo es no es algo así como hippie de abrazoterapia o no 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 es de
0: verdad algunas personas viven en un estado de estrés tan constante y continuo que ya no logran distinguir si sienten estrés o no. Cuando el estrés se hace presente de forma rutinaria, a la persona se le dificulta el hacerse consciente de que está pasando por una situación de vida estresante. Por ejemplo, una persona que se ve forzada a trabajar en un sitio donde le maltratan, tendrá un estrés casi continuo mientras asista a su trabajo. Lo mismo pasa cuando la persona experimenta problemas de pareja o familiares y tiene que vivir con ellos día tras día. Por eso, amigo, es importante que busques la felicidad, que busques el trabajo que te guste. Y si para tener el trabajo que te guste tienes que dedicarle horas de estudio, horas de dedicación a esa práctica, hazlo. Aprovecha el tiempo para que cuando vayas a realizar tu trabajo profesional sea a través de una actividad placentera para ti, que te motive y que te guste y no tengas que estar esclavizado a un trabajo donde no te gusta pasar la mayoría del tiempo y constantemente vas a estar sin que tú lo quieras, recibiendo un gran estrés que por supuesto te va a conllevar a tener una mala salud y posiblemente a tener malas relaciones con tus seres queridos. Además de los daños observables a simple vista que produce el estrés al cuerpo y a la salud, hay un factor que es medible, es el factor hormonal. Cuando hay estrés, el cuerpo produce un exceso de la hormona cortisol. A esta hormona cortisol se le llama la hormona del estrés porque se produce siempre que se genera una situación de estrés. La hormona cortisol se produce en las glándulas adenales que están localizadas arriba de cada uno de nuestros riñones. El estrés provoca la producción de cortisol. Atención acá porque vamos a hablar de cuál es la explicación evolutiva a nuestra segregación de cortisol, a nuestra producción de estrés, porque el estrés es parte de nuestra biología. El problema es que actualmente en nuestra vida moderna, en esta era espacial, el estrés está demasiado en producción. Hay mucho estrés corriendo por nuestra sangre, lo que propicia una inflamación crónica y problemas graves de salud. Pero el estrés, en las óptimas dosis, es necesaria para nuestra sobrevivencia y tiene una razón evolutiva.
1: Activo cortisol, adrenalina, tensión muscular, y eso obviamente va a tener repercusiones múltiples sobre el cuerpo. Mala digestión, mala memoria, tensión, síntomas neurológicos, malas defensas, y si yo tengo malas defensas, mala reparación de tejidos ¿por qué? porque yo física y mentalmente estoy siendo perseguido todo el tiempo por un tigre
0: la hormona cortisol es parte vital de nuestro sistema interno de alarma el cuerpo produce esta hormona con el propósito de manejar cualquier emergencia que se haya detectado en el ambiente cuando nosotros en la era paleolítica estábamos descansando tranquilamente después de una ardua jornada de casa cualquier distracción o elemento que propiciara un estado de alarma, como por ejemplo ruidos relativos a animales cerca de nosotros que pudiesen estar al acecho para, para cazarnos a nosotros, el estrés nos permitía estar constantemente alerta en ese momento para poder huir o defendernos de esa posible amenaza. Por lo tanto, el estrés es necesario pero para ser utilizado en ciertos momentos de alarma. Es lo que nos permite actuar con rapidez y ser efectivos en nuestra escapada, ataque o huida. El cortisol es una hormona que prepara el cuerpo para huir, para pelear. Fue diseñada por la naturaleza para sobreponernos a una situación peligrosa utilizando el máximo de nuestros recursos físicos y mentales. Por esta razón cuando se produce la hormona cortisol en respuesta a una situación de estrés el cuerpo responde a esta hormona produciendo unos cambios internos que nos ayudan a sobrevivir al supuesto peligro o amenaza. Son cambios internos como subir la presión arterial por si hay que correr o pelear y como aumentar grandemente el nivel de glucosa, azúcar en la sangre a niveles más altos para que las células tengan suficiente energía disponible para combatir la amenaza, entre otros. Es decir, que el cortisol propicia que nuestro hígado y que nuestros músculos secreten esas reservas de glucógeno lo que es glucosa a la sangre para tener eh, la capacidad de combatir, huir y utilizar todas nuestras capacidades físicas para esa posible amenaza. El problema es que actualmente en nuestra vida cotidiana ese estrés no viene porque un tigre nos va a cazar viene por una mala relación, por un mal trabajo por situaciones que tienen que ver con nuestra cotidianidad y con nuestros malos hábitos y generalmente luego de eso no tenemos que huir entonces ese exceso de glucosa que se segregó en, en la sangre para tú poder combatir ese tigre esa amenaza real en la vida cotidiana no se consume, no se gasta y por lo tanto se acumula en forma de grasa, es decir, el estrés propicia a través de la segregación del cortisol, acumulación de grasa y por lo tanto una gran posibilidad de que aumentes de peso. Si la fuente de estrés fuera un tigre que nos persigue para descuartizarnos, todo el exceso de glucosa que el cortisol puso en nuestra sangre sería consumido por nuestro esfuerzo de correr para alejarnos del tigre y no habría excedente después del periodo de estrés. El problema es que cuando la fuente del estrés es de corta duración, digamos una mala noticia, los niveles de glucosa aumentan debido al cortisol, pero al no ser consumidos por las células se convierten en grasa para almacenar. La glucosa es la fuente de energía principal de todas las células de nuestro cuerpo, pero cuando no se utiliza y está excedente, el cuerpo la convierte en grasa para almacenarla como fuente de energía para una ocasión futura de aquí que el estrés produce un exceso de glucosa en la sangre a través de la acción de la hormona cortisol y ese exceso de glucosa termina depositándose en nuestra cintura caderas y abdomen en forma de grasa Sí, el estrés engorda amigos ese dato es muy importante para todas esas personas que tienen sobrepeso y que están en una lucha batalla misión perder esos kilos de más bajar ese tejido adiposo sepan que una vida ajetreada con malas decisiones con malas relaciones personales con malas noticias eh, con una constante zozobra viendo la televisión recibiendo imágenes e información negativa lo que mantiene al cuerpo en alerta es decir una condición crónica de estrés les va a imposibilitar gravemente esa misión de bajar de peso. Amigos, sí, el estrés engorda. Hay que mencionar que la fuente de estrés puede ser externa o interna. Con esto quiero decir que si bien es verdad que una mala noticia, algo externo al cuerpo, ocasiona un estrés que produce grandes cantidades de cortisol, también es verdad que una situación de infección o enfermedad interna del cuerpo produce grandes cantidades de cortisol. Es decir, cuando nos enfermamos hay procesos inmunológicos internos virus bacterias parásitos etcétera el cuerpo entra también en un estado de combate un estado de alarma y el estrés se ve manifestado a través de la elevación de esta hormona llamada cortisol porque el cuerpo percibe la situación como algo peligroso y reacciona a ello con un aumento en la producción de cortisol. Ejemplo, personas que tienen infecciones internas del cuerpo de bacterias, virus, hongos o parásitos se verán muchas veces aumentando de peso casi sin tener que comer mucho. Debido al aumento de cortisol, cualquier estrés externo o interno producirá más cortisol y ello reduce el metabolismo y nos engorda. El cortisol que produce el estrés tiene otras manifestaciones como causar una pérdida de memoria o de concentración. Por eso cuando estamos estresados no podemos pensar claramente. El cortisol también reduce el sistema inmune que es nuestro sistema de defensa interno. Es por ello que la mayoría de las veces que estamos ante momentos o situaciones de un estrés constante, es más propenso que cojamos una gripe, que cojamos una enfermedad, un virus, una bacteria porque nuestro sistema inmunológico se ve afectado por la elevación del cortisol es decir, el cortisol disminuye nuestra inmunidad las personas bajo estrés se enferman con mucha facilidad y de forma frecuente el cortisol afecta nuestro sistema digestivo y puede producir un estado de acidez estomacal e incluso úlceras estomacales, sí amigos, el cortisol afecta gravemente a nuestra flora intestinal, así que ojo con eso, el cortisol también afecta nuestro intestino y nuestra absorción, de nutrientes. El estrés produce cortisol y el cortisol en exceso tiene la capacidad de erosionar todos nuestros órganos y células, incluso se ha visto que el estrés aumenta la acidez interna del cuerpo y reduce los niveles de oxígeno, lo cual agrava aún más el funcionamiento del metabolismo. Estamos aquí haciendo una amplia revisión de todos los perjuicios que tiene el estrés para llevarte a la conciencia de identificar esos factores que a ti te causan estrés y que puedas vencerlos y evitarlos para que tu salud sea mucho mejor. Las personas que viven en condiciones de estrés, de trabajo, de familia, engordan con muchísima facilidad porque sus niveles de cortisol tienden a ser excesivamente altos. El cortisol aumenta la glucosa en la sangre dándole órdenes al hígado de que utilice su reserva de glucosa y la deposite en la sangre para manejar la emergencia del estado de alarma. Cuando ocurre una situación de estrés y el cortisol logra que se utilice nuestra reserva de glucosa del hígado, automáticamente sentimos hambre, en especial por los alimentos dulces o los que son fuentes de glucosa como los carbohidratos pan, harina, chocolates, pasta, etc. O sea que el estrés no solamente engorda, también da hambre. Por eso una persona que se siente deprimida por un problema de familia o personal muchas veces termina desquitándose con la nevera. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión, en las novelas, en las películas? O tu vecina, tus amigas o tú misma, esa sensación de querer comer algo dulce, palatable, apetecible, chocolate, de galletas, cuando estamos tristes por una ruptura sentimental, cuando estamos tristes por un familiar, cuando estamos tristes por el trabajo o un mal día. Es así, amigos, el cortisol propicia que el hígado y que los músculos agoten sus reservas de glucosa y propician esa necesidad y esa ansiedad de mmm, consumir. Algo dulce, algo palatable, es por ello que el estrés sigue viéndose muy relacionado a la obesidad y al aumento de peso. Existen estrategias naturales que se utilizan para controlar los efectos dañinos del estrés. Incluso hay suplementos naturales que pueden controlar la producción excesiva de la hormona cortisol para evitar que el estrés nos engorde y nos dé hambre. Cuando se limpia el cuerpo de hongos o parásitos, se reducen los niveles de estrés interno y por ende bajan los niveles de cortisol. Es así como muchas personas han bajado de peso después de hacer una limpieza de hongos o de parásitos utilizando suplementos naturales todo lo que reduzca el estrés nos aumentará el metabolismo y nos ayudará a rebajar un mejor trabajo una buena pareja un pasatiempo entretenido unas vacaciones agradables son acciones exitosas para aumentar el metabolismo y reducir el estrés así es amigos hacer purificaciones del hígado del sistema digestivo de todos nuestros órganos a través de suplementación natural es beneficioso para eliminar hongos bacterias toxinas el ayuno es un arma muy fácil de utilizar en esta batalla para desintoxicar al organismo entendamos que cuantas menos bacterias patógenos agentes dañinos en nuestro cuerpo tengamos menos producción interna de cortisol y por ende menos estrés es una clave esencial para nuestra salud y para todas aquellas personas que quieren perder peso y combatir la obesidad. Por supuesto, como dice el libro, tener mejores relaciones, unas buenas vacaciones, una buena pareja, mejorar las relaciones en general va a contribuir a que esa sensación eh, y a esa bajada del cortisol ayuden a todo este camino de mejorar orgánicamente todo nuestro cuerpo. El estrés produce cortisol y ya se descubrió que la hormona cortisol interfiere con la glándula tiroides, lo cual reduce el metabolismo, o sea, esta es otra forma en la cual el estrés nos reduce el metabolismo porque interfiere con nuestra tiroides si ya no era bastante el hecho de que el cortisol afecte nuestra microbiota nuestro estado de ánimo nuestra inmunidad también afecta nuestra glándula tiroides la mejor manera de saber si el estrés nos está afectando demasiado y si esa es una de las razones para experimentar el metabolismo lento es observando nuestra calidad de sueño resulta que la hormona cortisol es una hormona de alarma ella crea en el cuerpo un estado de alerta que no nos permite dormir placenteramente. Cuando hay demasiado cortisol en nuestra sangre se nos hace muy difícil conciliar el sueño. Por otro lado, el exceso de cortisol causa que durmamos un sueño poco profundo y nos levantamos sintiéndonos cansados por la mañana. El cortisol causado por el estrés mantiene a las células en un estado de constante alarma y ello logra que el sueño no sea uno profundo y reparador porque ¿Quién puede dormir tranquilo cuando se está en peligro? Y es así amigos, el estrés es un mecanismo de defensa del organismo para momentos puntuales que fue creado para huir, para combatir amenazas cortas y precisas, lamentablemente en nuestra cotidianidad se mantiene el estrés en un estado crónico y constante, lo cual nos afecta a la inmunidad, la tiroides, nuestro metabolismo y por supuesto, como dice acá, nuestra calidad de sueño que va constantemente creando ciclos negativos donde vamos a tener más estrés, vamos a engordar, vamos a sentirnos mal, vamos a empeorar nuestras relaciones, otra vez más estrés, sentirnos mal, engordar, empeorar nuestras relaciones y una de las soluciones para parar ese ciclo, la más importante es ser consciente de esto y evitar estos factores que nos causan estrés, mejorar las relaciones personales, buscar la desintoxicación del organismo con métodos naturales como el ayuno, por ejemplo, hacer cosas que te gusten, tocar el piano, la guitarra, distraerte, ser feliz, invertir tu tiempo en todo aquello que te haga sentirte bien y por supuesto compartir con tus seres queridos. Estos son algunas de las cosas que podemos hacer. A través de los años he aprendido a nunca preguntarle a una persona si está pasando por algún estrés que no le permita bajar de peso. Me di cuenta de que algunas personas viven bajo un estrés tan constante que ya no pueden distinguir si sienten estrés o no. Como siempre están bajo estrés, lo consideran su estado normal. Por eso la única pregunta que le hago a una persona para saber si está teniendo demasiado cortisol generado por estrés es... ¿Qué tal es tu calidad de sueño? La contestación a esa pregunta me dice lo que deseo saber en relación al nivel de estrés que está experimentando la persona. Algo adicional que se sabe sobre el cortisol y sobre el estrés es que cuando experimentamos una condición de estrés los niveles de cortisol suben dramáticamente y perduran en el cuerpo por más de 8 horas después del incidente, antes de regresar a los niveles normales. O sea... Que los efectos de alto nivel de cortisol son duraderos. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio moderado, caminar, nadar, por unos 30 a 45 minutos, el cuerpo elimina grandes cantidades de cortisol a través del hígado. Y eso mismo hace que el estado de alarma que produce el cortisol se termine muchísimo antes. Por eso, muchas personas observan que si han pasado un día muy estresante, se les hará muy difícil dormir a menos que hagan un poco de ejercicio antes de irse a la cama. El ejercicio les permite tener un sueño conciliador porque reduce los niveles de cortisol que estaban en la sangre. El metabolismo se ve grandemente afectado por la hormona cortisol que se genera durante los momentos de estrés. Basta con saber esto para darnos cuenta de que nuestro estilo de vida está relacionado a la condición de nuestro metabolismo y estado de salud en general. Así es amigos, amigas, el cortisol propiciado por el estrés es una de las causas más importantes del desajuste hormonal, del desequilibrio metabólico. Así que en este episodio he querido hablarte sobre el estrés para que puedas identificar esos factores que en tu vida están generando estos procesos de estrés para que puedas reducirlos, atacarlos y eliminarlos. Al punto de que puedas siempre constantemente estar disfrutando de tu familia, tus relaciones, tu pareja, tu trabajo, lo que tú hagas para que así hormonalmente se sienta un estado placentero y evitar ese estado de constante alarma que lamentablemente tenemos en esta cotidianidad por lo que sabemos, por la contaminación, por las malas relaciones por el trabajo que no deseamos así que amigos amigas recuerda el ayuno forma parte de esas cosas que puedes utilizar para eliminar toxinas mejorar las relaciones es otra cosa que también influye en la reducción del estrés el ejercicio de la actividad física elimina la concentración de cortisol en la sangre y habiendo identificado la cantidad de responsabilidad que tiene el estrés y el cortisol en nuestro deterioro de salud, en el sueño, en nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunológico, nuestra glándula tiroides, nuestro metabolismo, nuestra optimización del organismo, hay que evitarlo, hay que frenarlo, hay que identificarlo, hay que reducirlo y por supuesto hay que combatirlo con conocimiento, con ayuno, con ejercicio, con buena familia, buenas relaciones, amigos, amigas. Este es el mensaje que tengo para ustedes. Quien les habla, Tony Blanco Music de Maracay, Venezuela. Hoy estuvimos gracias a Frank Suárez compartiendo esta información valiosa sobre el cortisol, sobre el estrés, en su libro El Poder de Metabolismo. Por supuesto, es un libro 100% recomendado y seguiremos consultando este tipo de información, este libro, para seguir compartiendo información con todos ustedes. Y poder aprender en familia, en equipo, porque esa es para mí una de las mejores formas de mejorar la salud. Conociendo, leyendo, identificando los problemas y aprendiendo a solucionarlos. Amigos, amigas, para todos ustedes, este fue el episodio número 15 de Salud con Flow.